2: 不一定说一定要创造出什么很厉害的东西才是艺术，而是你从生活里面开始观察的时候，你就会发现哦，原来它是怎么样，而是打开你对于世界的认知，然后再进一步去看它是不是你认为的美是什么。这样，嗯
0: 、好诶、欸，嗯，就是家长要跟小朋友一起做某件事情，然后一起去看东西，嗯,嗯，然后一起，比如说一起，比如说一起操作，很重要，不要是就是家长。命令小朋友做某件事情的那种感觉，然后他就會觉得又是一又是一个功课的那种感感受。嗯好
2: 像有人在旁边监督、嗯
0: 。对，然后好不容易画完一个，就是他觉得自己蛮满意的作品，然后给妈妈看，然后妈妈说：“哈，这几下。”嗯，然后就受到打击<笑>
2: 、啊。未来的未卫星孩子的地球，母鸡。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。然后这一集呢，我实在是敲碗敲蛮久的，因为我跟这。几位老师们实在是聊了很久很久的天，然后特别希望透过他们的一些专业知识跟他们的日常有一些可能发现啊，或者是他们在逛一些有关于像美术或者是像艺术相关的一些议题，然后像透过他们来去跟大家分享，因为我知道很多家长可能对于呃孩子的一些像是美感的教育、美感的训练应该要怎么样做起，或者是小孩子是不是应该要去。上画画课啊，或者是美术课这件事情，到底有没有存在的必要？我想这大家应该是非常非常的好奇，甚至是也非常的希望说能够从老师的口中去知道一些知识，或是知道一些方法。那这次呢，地球妈妈就邀请了阿特茶水间，那我们欢迎阿特茶水间的主持人们
0: 。嗨，大家好。
3: 好
0: <笑><笑>，<笑>我们是阿特茶水间，也是一个 podcast 的节目的。那我们就主要是讲艺术的节目，闲聊啦，这样子。
2: 對,对对。那现在，哎、欸，刚刚
1: 说话的是，
0: 我是阿成。
1: 对，那我是、嗯、Sharding
0: 。对，就两个主持人这样是的
1: ，是。那阿特茶水间基本上这个节目，它比较像是一个比较介绍什么样形式，或者是介绍什么样的物品，或者是议题的一个节目呢？
2: 哦，我们主要是在
1: 讲艺术，
2: 但是艺术通常会被列入为一个很难懂的领域，但我们就是为了要破除这个刻板印象，所以我们是用闲聊的方式来讨论艺术跟交流想法，所以不会像是很像在上什么艺术史的课，感觉会睡着。不会，我们就是可能穿插一些星座啊、唱歌啊，让这个气氛更活跃一点。
0: 就像在茶水间这样子、嗯，就真的是在聊天呢、啊。没错，嗯
1: 哼，其实我还蛮忠实的，几乎每一集都有听，所以我觉得阿特茶水间的这个节目对我来说，它有一个非常。重要的意义是我可以透过他们在闲聊的过程当中有好笑，然后又有一些比较呃知识性，然后又是有一些比较生活化的方式来让我们去了解艺术这件事情。因为其实对很多人来说，艺术这件事情其实是很虚幻的，然后可能是需要呃要有一懂一点知识，或是懂一些什么才能去理解。但是就我而言，我觉得，我觉得，我觉得，<笑>我觉得艺术。其实是落实在我们的生活周遭，所以其实也非常的啊、呃，非常的适合让孩子们，然后让家长们一起来去从生活中去体验艺术，然后去感受艺术，跟去学习一些相关的美感。嗯、那其实我知道，就是阿成跟沙定两位都是美术老师的身份。那我想问说，你们目前就是在学校，或是在你们在外面课堂上，在教学的过程当中。遇到一些孩子或者是一些家长，有没有一些比较特别的案例，或者是让你们觉得印象很深刻的一些，像是可能例如说小朋友不知道要画什么、啊，然后會去问你们，或者是家长会有一些比较难控制的状况，会有这些状况吗、嗯
2: ？呃，我的呃教学经验的话，比较少碰到家长
3: 、oh. 因为我教育
2: 的环境就是在学校里面、嗯，所以家长其实对于艺术这块没有到非常呃在乎吧。
0: 哦、oh, 就是，因为他就是也不是特别去上一个美术课的感觉、嗯。对
2: 对，因为他只是学校的附设的一个课程，他你不是去额外付费去让学生学的话，嗯、我觉得他们在学校里面学，那就随意发展，嗯，任意他们去发挥吧。但是可能也不会特别在意，反而是学生的话会比较有趣一点呐。啊，如果想到一些特殊的案例，嗯、像是呃，我教书的环境是在偏乡。所以小，因、嗯、算是一个小学校，嗯、人数不多，那也不会超过五十个学生、嗯，总共加起来的，全校加起来的话，这么少，很少很少，就是一到六年级大概、嗯，好像也不到四十个，对，哇，那真的很少、欸，很少。但是我觉得有趣的点就是这个人很少，还是可以吵架。哎、嗯欸，所以他们
0: 是混混混龄的班级啊，不
2: 是他们是一个班级一堂课，哦哦哦，对，对对对。所以我觉得厉害就是可以吵架，而且<笑>但是也相对因为是偏乡吧，所以他们可能、嗯、呃个性蛮都认识吗？都是都
1: 很熟这样，可是邻居同乡这样
2: 。对，而且呃校园蛮小，所以他们其实可以从教室对望到隔壁教室的小朋友们这样
0: ，学都会丢啦。对对对对,对,对,对,
2: 对，<笑>没错。而且偏乡的话、哦，我觉得资源会比较顺。嗯大家印象会觉得比较少，确实可能是没错，嗯、但是反而会得到很多外界资源，可能那些资源不一定是他们嗯外界真的想要去支援你，而是想要做一个面子，哦、好像我给偏向我就有一个头，有一个好的民名,名声，嗯、那、嗯、但是就因为这样有各界不管是要得到民生的也好，或是真的想要帮忙的也好，嗯、呃、加起来的资源会蛮多的。然后导致偏乡的小朋友会不珍惜材料，或是不妥善使用他们。对，那呃，所以在如果是在美术课上的话，他们其实资源也算多，但是相对的，可能接触外界的刺激比较少，所以他们接触的可能都是网络世界。
0: 嗯，抖音吗？
2: 哦，有小朋友想要当抖音的制制作、哦的的，对对对对，啊、真的天哪、啊，好
0: 志向啊！这个好志向，对对对对，
2: 加
1: 斜杠了，不
2: 、嗯、然、嗯、他们就会说老师，嗯、老师，我想要就自己拍影片剪片，然后有一个说要当 YouTuber， 我说为什么要当 YouTuber？ 因为想要赚钱买手机。我说哦
0: ，好 ，OK， 好好确好明确的目标哦，哦<笑>
2: 对啊，都很明确
0: ，然<笑>后、啊、在学校拍哦。
2: 没有，在自己家
0: 哦，吓、oh, 到我到，吓到没有，没事。哇，什么 vlog 呢<笑>？说这是我们的美术老师，<笑><笑>在在教我们画什么？<笑><笑><笑>你看我的作品，看老师画
2: 的，<笑><笑>这样强哎、欸，也是蛮蛮厉害的，对
1: 。哦、oh, ，那时候你有遇到就是第一堂课教学第一堂课有小朋友问你什么样的一些问题吗？<笑>什么样的问题？我觉得可能是
2: 因为偏向这个职缺一直。替换老师、嗯，所以他们会想要去熟悉这个老师到底会给你什么。嗯、所呃，但是我一开始进去也是那种满腹的抱负，就是很想要进去有所改变，但是发现学校呃不是学校不领情，是学生不领情。嗯、哦，对，就是我可能会想要有一些改变，然后他们可能就是只想要这样。嗯，对，就是我有点止步于某个程度，但他们就不会想要更。多的了解，然后如果想要想要更多的了解的学生也是有，但是算是蛮少数的。嗯，对对
1: 。哦，对，像这,这样听起来的话，会不会那这样偏向小朋友在于创作上面会比较有局限吗？还是说他们是可以更天马行空的？嗯
2: ，我觉得这可能要有一个比较吧。但我在市区教课的机会其实比较少，嗯、甚至没有。所以我觉得，以我在偏向的状况来看，我觉得没有说到非常局限、啊、嗯，他们还是有几个很厉害的，就是会超出预期，然后觉得说这根本就是他个人的作品集的，但他们会觉得说这就是他乱画的、哦。但我觉得那个都是他们的特色，嗯、只是他们目前不把它当一回事，因为他们不觉得不重要，他们只是画开心。
0: 我觉得环境应该还是有差吧，嗯、因为像我就教过一个那个算是大小姐吧，
1: <笑>大小姐
0: 对，然后就说我们今天他，<笑>他我反正我就问他们他们想画什么，他就说他就说他想要画那个他的。家，他的房间这样子，嗯嗯、然后我就说，哎、欸，那很好玩，那我们就来画你的房间长怎样。然后他就是画一堆名牌包丢在地上，然后<笑>他,他,他也不知道那是名牌包，就说，哎、欸，这个，因为他画他那个会画那个 logo 这样， l 我就说，哎、欸，这是 Chanel 哎、欸， oh. 然后他就说，对啊，这是妈妈的，我就说，<笑>哦，那很漂亮
2: <笑>，<笑>不能得罪，啊。<笑><笑>要认干妈的,的，<笑>对对对、啊。
0: 所以环境应该是还是会有影响的。
2: 吧？对啊，只是会有影响的，因为像你刚刚说的，的就是观察入围没入围嘛，就是他的生活是这样。对、嗯、啊，对啊。啊,啊，我那边的小朋友可能就会画，很有一个很喜欢画狗、啊，就是他自己真的是他养的狗，哦、或是嗯、呃、还有什么哦，有一个小朋友是他会去那个庙宇参加那种绕境，然后他就非常会画那些、嗯、呃可能神像，甚至他自己也有。在收集那个神像，就去买小尊的神像，自己回来彩绘，我觉得超屌的
1: 。对啊，那个小孩的作品，我看到小顶有放在就是阿特茶水间的现实动态上嗯嗯嗯，我就觉得很惊艳呢。我就说哇塞，你这个小朋友的那个功夫了得啊！而且他可以把那个<笑>就是就是宗教的一些东西，就是庙宇一些一些就是符号，他可以画得很惟妙惟肖，我觉得真的超强的。嗯嗯嗯嗯嗯。
2: 那也是他们有去身体力行才会得到的这些经验值，我觉得是这样。嗯，哦
1: ，那阿成呢？阿成，哎、欸，
0: 刚刚的问题是说有没有遇到特殊的案例的？对,對,對,對，对,對,對、哦，对，对，对。那我觉得，那我就讲一个我之前在那个我们节目里面有讲过，就是比较呃一个算我觉得蛮经典的一个案例好了。嗯。就是有遇到一个小孩，他是那个有点过动症的的症状，然后他就是坐不住。嗯然后他、嗯，因为他那一天他那个时候第一次来那个试听，所以他妈妈也有跟着他一起来。那他就是，嗯、反正他就是很很很浮很躁动这样子。然后，但是他拿到画，我我就给他一张纸跟一一盒，就是所有的工具都丢在里面的东西。然后他就自己找他想要的，反正他就拿了几支蜡笔出来，他就开始一直。要把那个画面，他就一直在纸上胡乱的画，就对了，就绕圈圈啊什么之类的。然后他一直想要把那个画面填满，就用黑色跟蓝色的蜡笔想要填满、嗯。但是呢，因为他在填满的过程中，就是、他妈妈就越看越看不懂。但是我还在教其他小朋友，然后偶尔再回去看他一下，然后就说：“哎、欸，你这样很好玩、啊，你就是继续把，你就是继续你的动作。”然后我就，哦，这是一个四岁的小朋友而已哦，所以我就、嗯、我就想说，那他想干嘛，我就先给他干嘛，我看看嘛。然后他的妈妈就在旁边一直很紧张，他、嗯、说：“哎，你在画什么？你、你、你，你知画这个是？哦，是海吗？那你海怎么会那么黑嘞？然后要有鱼啊什么的。然后他就想要教他画鱼、嗯，然后就心想：没有、嗯，那不是海，它<笑>是有。<笑>对哦，是有啊，那个墨西哥湾<笑><笑><笑><笑><笑>原。原来是这样子，原来是这样子。”没有，我就因为我就觉得那个小孩他其实只是想要发泄他的精力在画面上面，嗯、所以我也不多奢求说他他其实是要画一个什么东西具象的东西出来给我看，但是他妈妈就没有很了解这个。然后、嗯、总而言之，这个、故事的最后就是他妈妈没有给他来上我的课，因为他觉得老师没有在教，他觉得很奇怪，为什么那个小朋友在他以为他在胡闹，那为什么老师不阻止他，嗯、然后反而是在旁边一直鼓励他说：“哎、嗯，那你要不要换什么颜色？”然后他就继续。一直把那个那个纸涂到很满，就是连边边就是会画桌上的那种满。嗯，那我觉得它很好啊，你就是把你那个多多余的精力，就是把它画在画面上，那这也也是不失是,是一张蛮好看的作品啊。嗯嗯难道就是去就是去那边蹦蹦跳？诶，其实也不蹦蹦跳，其实也不错。但是他有精力，<笑><笑>有这个精力去把它做成一个作品，我觉得是很好的。啊。嗯，反正总之就是那个家长不是很理解这件事情。但我也没有什么机会去跟那个家长解释啊、嗯，因为他就说他不要来
1: ，<笑>觉得小孩没有画到什么具体的东西，好像就没有必要来这样
0: 。对啊，但其实我觉得这这些是很好的啊。嗯嗯
1: ，对。那刚刚夏婷夏婷想要说什么？因为我
2: 只是刚刚好想要分类一下，就是我学生的状况、嗯，然后可可以呼应一下阿成，因为他刚刚说就是。嗯这个一直画重复东西，然后家长看不懂的。其实这个在很学龄前的人都会做这种事情。嗯，而且对对对，甚至低年级的他们进来也是会画同样的。呃，我觉得我觉得有点像是要释放他们的呃动能压力
1: 吗？对啊，
2: <笑><笑>就是他们这么小就压力，<笑><笑>可能也是想发泄。对啊，嗯嗯
0: 嗯，精力呀、啊，
2: 对对对，精力要发泄，<笑>而且。然后我再来分类一下，就是低年级的话，我有个观察是，他们就很喜欢到处乱画，就是、嗯、就是笔会涂鸦吗？对，涂鸦式的，他笔不会拿的像很成年人之后或是受过训练之后的那个拿法，他们就是乱割乱涂、嗯，然后很他,他们很喜欢挑色，他们就觉得说，哦，老师这个加四个是什么？他们就会狂问，老师那个黄色加什么紫色是什么？然后一直每一次都问同样问题的
0: 。对。就是你不觉得这是对他们在对这个材质这个材料在在探索吗？嗯、就是他,他们在探索，他在画的时候，他觉得这个很、嗯、很神奇，怎么会这样画就有颜色嘞、啊？但是妈妈在旁边看都会觉得说，就是不理解啊。嗯嗯嗯
2: 嗯,嗯，对他们就会想这样子做，对,對,對，去操实际操作那些东西，那就那个我觉得是好的经验，因为那是他们自己试出来的，而不是我们告诉他会怎样。嗯，我会说好，那我跟你说那个是。什么咖啡色好了？那那他就会去调出来看，他至少他后面还是有行动把它做出来。嗯、然后甚至他们会直接把颜料倒在水里面混。嗯，然后可能大家会觉得说为什么要这样浪费颜料？但他们就觉得那很好玩，因为會他们在实验呐、啊。对，会有点像那个实验室这边滴管那边滴来滴去，然后他们就觉得很有趣。然后好笑的是，他们会把那个脏掉的那个水、鼻洗里面的水称为外星人的血。哦<笑>然后每次要去倒水的时候，就跟旁边同学说：“我要去倒外星人的血咯。然后他們<笑>他就一群人冲去那个洗手台，把外星人的血倒掉，就很好笑，但也很可爱。嗯，嗯然后有创造力的啊。嗯，对他们就会用他们世界的语言来，呃，把这个事情变得好玩
1: 。嗯
2: 嗯，然后呃，还有他们很喜欢奥特曼，啊，简
1: 单超人是吧？简单超人对，简单
0: 超人<笑>对
2: 。很可怕，就是上课都说老师，我要看手机。我说为什么？我要查奥特曼。我说不行。对，哦、oh. ，我我我是那种就是他们要带玩具来可以可以，但是可以拿来参考，不要拿来玩，因为我怕会影响其他人、嗯。然后就开始，我美术课就变成是那个玩具反斗城
0: 。低、欸、年级就带手机了、哦。
2: 没有，他们叫我查哦哦哦哦， oh, 對 oh, 我
1: 想到低年级带手机哇，<笑>对啊，<笑>
2: 没有、呃、但是我觉得我我在课堂上的反而是除了美术之外的、嗯，还会有一些嗯，我觉得不是艺术技能的观察，就是他们会有一些情绪上的问题、嗯。我觉得那个跟可能就是学生的嗯学习状况比较有关，就像中年级就开始会打架
3: 哦、嗯，然后讨论谁喜
2: 欢谁。Oh. 嗯然后，或是有些表演欲。然后，越高年级，他们的嗯，诗、呃、作或是行动就会越降低，因为他们就会有自我意识开始成长。他就觉得我我不想做这，不要对，对他不要，嗯<笑>，
1: 对
2: 对，大概是这样
1: 。哦，所以其实这些小孩子基本上，如果以他的低年级、中年级跟高年级年龄分层来看，是不是在构图上面是越高年级他们在构图，或者是他们在。发想创意的这个部分是比较足够的，还是说其实是低年级的孩子他们创造力比较够，只是他们在构图上比较弱，是有这样的问题吗
0: ？我觉得高年级比较无聊哎、欸，对，高年级的小朋友的构图比较无聊，<笑>因为他他已经有点被外界世界干扰太多
1: 哦，就是被社一年会划过。
0: 低年级的小朋友还有可能画出绿色的狮子，但是高年级绝对不可能。高年级一定就是要画它固有的颜色。对对,
3: 對
2: 嗯，而且我觉得高年级比较像是,是。嗯
1: 一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mr. i x t b u s z
2: 他们的局限是来自他们的顾虑，嗯，他们想要达到跟他们看过的东西是一样的、嗯，所以他们就会往那个方向走。但
1: 是低年级也不会、啊，嗯，对，嗯，哦，所以这样听起来，其实是低年级比较像抽象派，然后高年级比较像写实派，是这个概念可以这样理解。因为低
0: 年级真的就是比较天马行空了
1: 、啊，嗯，哦，这样听起来的确是，我觉得其实艺术对孩子来说，有某一层度的一个像是在发展自我。然后，所以他们在作画或者是在做一些劳作的时候，他们可能会把自己的一些想法会把它放在里面。可是越像你们说越高年级，他们可能已经接受太多的一些社会化的一些经验之后，他们在做一些劳作或者是在作画的过程当中，他们会比较。顾虑到，例如说，可能在社交技能上，是我画这个东西，别人会不会看得懂，或者是我画这个东西是不是符合时，就是现在目前大家同年同年级的那个潮流，好像是会有这样的一个以比较像是社交面向的一个创作的一个发展，听起来好像是这样。但你们发现会觉得是这样的一个呈现吗
0: ？对啊，而且他们高年级的学生会比较想要得到老师的认同。嗯，他们会觉得、嗯、他们会他们一直就来问说老师这样子可以吗？嗯、哦，然后我就会心想说没有什么可不可以，嗯、就是你觉得 OK 就 OK 啊,
1: 啊，对啊，对啊，对啊，其实我觉得邀请你们上节目，还有一个比较大的一个呃概念，想要传达给家长们，就是你们觉得艺术到底是什么样的的物品，或者是什么样的一个符号。就是我觉得，因为太多家长会局限在于说，我今天带孩子去上课，或者是他今天在上这个美术课，他一定要做出一个很具体化的东西，或者是他一定要画得很很像某样东西，或者是在大人的框架里面会觉得说啊，大海里面一定要有鱼啊，有虾，有什么？种种之类，可是，在小孩子世界上，他们可能就是觉得海对他们来说，有可能是黑色，有可能是白色，有可能是蓝色。那我觉得也非常需要透过老师的这个角度来去告诉家长说，艺术这个东西到底对孩子跟对我们而言，它应该是什么样子
0: ？我觉得我自己的想法是，呃，小朋友来上画画课，就是因为他是。有可能就是有可能是自己选择来上的，也有可能是爸妈就是逼他来上的。那我觉得不管怎么样，反正你已经来上额外的课外的绘画课了。那我就我就不想要你到这边，就是你已经上学已经一整天了，然后到那个画画课上面，你还要就是就是有一种就是一个另外一个科目的感觉。然后可能这个科目你又要拿到什么成果，然后回去又要对家人交代什么，我就觉得。听起来我就觉得压力好大，然后我就会想说，你们既然来了，那你你我自己的心态是，如果你今天真的不想画、嗯，我就会说，那你要不要去做点别的事情？就是我也我也不想逼你，嗯、所以我会我会觉得我的课会希望给小朋友的那个诶、欸、收获会比较像是那个诶、欸、一种思一种。讲好听点是思考的训练、啊、yeah, <笑>就是我<笑>我希望他不要，我希望他不要觉得就是所有事情都是学校教什么就是什么，就是我想要他自己、嗯、自己想。就是比如说最简单的第一个问题就是学生会遇到，就是要今天要画什么？对，那我就会说，我就会偏不跟他说我今天要画什么，我就会说那你你想画什么、嗯？然后这件事情就可以训练很好几个礼拜了。就是他每次来就是说老师今天要画什么、嗯，我就会说你想画什么？这件事情其实虽然看起来没什么，但是。他他会不知道画什么，就是因为他已经没有想法
1: 了。嗯，哦、oh.
0: ，所以你在，我在我在训练他，我就在要求他那个有自己的想法，就是你自己去想你今天想画什么，他就会自己去回顾他的今天有发生什么有趣的事情，然后就把它记录下来，这样子。嗯、mm. ，就至少不会变成一个就是，嗯。笨蛋，
1: 应该说变成影印机啦，就是印表机这样、啊。我给你什么，你就画什么出来这样
0: 。就是、对他这样脑子会动，我希望他脑子要动<笑>、嗯。然后，但是这是一个轻松的，就是一个轻松的，他不不是又逼你去做某件事情的那种感觉。嗯嗯
1: 嗯，那小丁呢？小丁是怎么样去想艺术这件事情、嗯？我觉得家长们
2: 的理解方式可以当做是艺术是。呃，这个人他想要跟世界沟通的方式，就是他想要这样呈现、嗯。那那是他的语言，他在艺术里面、艺术世界里面的语言。那艺术世界它就不是一个有什么白纸黑字的一个什么法规。那你在里面当然就可以天马行空的去做任何你想要呃施展的想法。那如果你再把它当成一个嗯、呃、法规或者是一个一种规范来。看它的时候，那你就不能对这个东西有太多的发展了。嗯，对，所以我觉得是先打开对于艺术的想象，然后来再接受它是什么样的样子。那什么样的样子，其实没有一个定律或者是一个基本型，就是你可以想到什么，它就有可能可以成为什么。而是像刚刚阿成说，要动脑。那就是你有没有想到那件事？嗯、如果你有想到的话，那你把它表达出来，不管是用绘画方式做作品方式，还是你要唱一首歌来传达你这今天的心情，这样也是一种表达方式，那也是一种语言。它没有局限，说我一定要局限，甚至局限在某一个媒材上，它并没有这样
1: 子。对，因为我觉得，嗯，对我而言，其实艺术这个。这两个字，它其实是非常的自由的，就是它可以是任何的形式，然后它也可以是任何状态，然后它可能是一句话，然后可能是。可能是一段歌词，那可能是一幅画，那可能是一个雕塑作品，或是可能是一本书。所以我觉得艺术的这个这两个字，它其实是很自由，然后是没有框架的。那其实我其实看看的蛮多，就是像小顶在那个现实动态上放的那些，呃，就是小孩子的作品，或甚至是听你们在第六十六集上面在分享有关于你们在当老师的这个过程当中去看到的一些家长与孩子们对于美术这件事情。对艺术这件事情的对话，其实我觉得蛮深刻的一个想法是，觉得说，我觉得美术课它是必要存在的，因为在台湾，就是尤其在亚洲世界里面，就是孩子们他们很容易就是受到一些填鸭式教育，今天我给你什么，然后你就吃什么，但是。在这个过程当中，就像是写作文一样，你今天如果没有题目，你就写不出来。但我觉得孩子就很可怜，就是他们没有剩余的一些，没有一些创造力，没有想象力，然后变成只是会一直不停的 copy 的一个机器，就像是一个机器人一样。所以我觉得美术课的这个存在是非常非常有很重很重要的意义，甚至是去像是萧婷讲，就是去训练孩子们的一些想象力跟创造力。那其实我也想要问两位老师。是说，就是有没有一些方法可以让家长可以带孩子来做一些日常的美感练习？我的话，我会建议
2: ，首先要先放弃一些东西，像是三 C
3: 。哦、oh. 嗯，嗯嗯嗯
2: ，但也不是说三 C 完全不行，但可以先减少，然后再看看这个世界。然后我觉得是要用心、认真跟真心的交流跟对话，不管是对。你观察的东西，还是对人也是，因为假设我今天真的不想接收这个人给我的帮助，那他就会有断掉那个联系。那你可以寻找一个可能你喜欢的老师，他这样的讲法，你觉得你愿意依照他的逻辑去透过他的逻辑去认识的话，那那也是另外一种方式。那还有是要观察彼此跟生活，就是生活是。真的是要透过观察来的，因为你可能已经习惯很多事情了，像是你已经很习惯每天可能早上起床刷牙洗脸什么什么的，然后你可能只是呃出门怎样怎样怎样都做一样的事情，但是如果你假设你放慢脚步，或者是你关掉一个感官的时候，你去感受到其他东西，可能会有不不一样的想法，比如说你终于感受到、嗯、哦，我可能闭上眼睛，我现在看不到，然后或者是。怎样？我去碰触那个手把的时候，它可能是热的，或者是冰的，或是你甚至已经可以感觉到它的材质是什么。那那又是一个新的发现，不一定说一定要创造出什么很厉害的东西才是艺术，而是你从生活里面开始观察的时候，你就会发现哦，原来它是怎么样，而是打开你对于世界的认知，然后再进一步去看它是不是你认为的美是什么这样。嗯。嗯
0: 我觉得一起很重要、欸，哎、嗯，就是家长要跟小朋友一起做某件事情，然后一起去看东西，嗯嗯然后一起，比如说一起，一起操作，很重要，不要是就是家长，呃，命令小朋友做某件事情的那种感觉，然后他就会觉得哦，又是一又是一个功课的那种感<笑>感受，嗯
2: 好像有人在旁边监督、
0: 嗯，对，然后好不容易画完一个，就是他觉得自己蛮满意的作品，然后给妈妈看，然后妈妈说，哈，这几下。嗯，然后就受到打击
1: <笑>对、啊对啊对啊。对啊，哦，所以就是其实这样听起来就是从观察陪伴，然后就是让孩子多去，例如说可能接触大自然啊，或者是说在家里可能，例如说像肖玲讲，就是关闭三 C 嘛。例如本来可能就是常在看电视或是看平板，那突然把这些东西都舍弃掉，然后就只给他一个。一张纸，或者是随呃一些美材，然后让他一起去玩这个东西。例如说，我们去呃外面的公园捡几片就是叶子，或者是捡几枝树枝、嗯，然后可能去捡几个就是石头。那回来可能我们看怎么样去把它完成在整个整个那个纸张上面，让就是一起去玩，然后也。我觉得也很重要，是不要用命令式的方式去跟孩子说啊你，你你拼这里，它看起来比较像什么啊？你这样子做，它看起来会比较漂亮什么？我觉得就真的是让孩子去动手，自己去玩，然后我们就是在旁边可以，就是例如说，哎，那妈妈放这个在这边，你觉得它像什么？就是给他一个想象空间，然后一起去从这个作品当中一起来去对话，然后一起来去完成一件事情。我觉得对孩子来说是。比较有有创意，然后是动手做一件非常有趣的事情，然后对家长来说也是一个从小孩的视角去观察，就是孩子们的眼中，他觉得这些东西他拼凑出来是什么样的物件，那我们也可以从这个角度去了解，哦，原来孩子的世界他的想法是这样，也是一个算是一个亲子之间的。一个陪伴，然后也是一个亲子之间的观察练习，我觉得其实蛮棒的。甚至是我觉得呃，像是带孩子去观察大自然这件事，它其实就可以完成很多，就是我觉得有关于像是美感练习的部分。例如说带孩子去动物园啊，然后我们去看动物身上的一些呃花纹啊、颜色啊、高低啊、大小等等，或者是像呃昆虫馆，可能有些蝴蝶啊，或者是有些蛾啊，我们可以从这些生物当中也可以去了解一些像是色彩、花纹。或者是他从细节看，他可能有一些像是毛的部分呐、啊，或者是它是平面的，然后它是呃感觉触感摸起来是怎样？我觉得这都是一个非常棒的练习，因为在台湾来说，很多人会说台湾的扛棒就是跟那些招牌是台湾的很 NG 的美感的部分。那其实我也我也觉得这件事情真的是就是应该从孩子还小时候就要去慢慢建立他们有关于美感这件事，才不会长大变成只是商业的大人。然后做出一些很丑的东西出来，嗯、然后有碍市容，我觉得这是一连贯的一个，就是算是一连贯的一些恶性循环。所以我觉得美感练习这件事真的是相对非常非常重要。那我其实还有一个问题是想要问老师们，就是你觉你们觉得目前有一些人他们正在改造有关于课本这件事情。那我有看到，像是募资平台上会有一些像是蛮做出来蛮有特色的一些课本，或是他在他的插画插图上面是非常的精美的。你们对这件事情有没有什么样的看法？嗯
0: ，我第一次感觉还不错啦，就是因为有些课本真的是蛮偏丑的，的<笑>对啊，<笑>就我们小时候用的课本真的是蛮丑的。嗯，所以嗯，呃，当然也不能说他们出的就是就是一有一个有一个示范告诉。大家说怎样才是漂亮的？但是，我觉得至少是提供一个，就是、嗯、至少你每天看到东西，至少是比较赏心悦目一点的。嗯、然后，因为通常好看一点的课本，它可能就是它那个插图的呃品质会比较好一点。它可能就是请真的是厉害的插画家来画、啊、什么之类的，就不像是以前课本就是呃。那个插图已经用了万年，就是很久很久以前用到现在，然后那个那个风格就已经是很过时，我觉得很不 OK。然后还有那个配色，我也觉得，呃，<笑>在美感在美感上面是有一点要有在加强了。然后现在的那个新的课本好像都会比较，呃，那个那个颜色都比较清淡一点。哦
3: 哦哦，哦，嗯嗯
0: ，我觉得还不错，就比较。就是那个那个颜色刺激，不要是一直很鲜艳、很鲜艳、很鲜艳，有这种炫彩夺目，有一种哗众取宠感觉，就是跟现在三 C 产品里面一样，就是那些耀眼夺目的光彩
1: 。哦<笑><笑><笑>、oh,
0: ，然后跟扛棒是一样的道理啦，就是为什么大家会觉得那个东西才是抢眼的？因为从小接触到的东西就是一定要很很鲜艳还是怎么样，才会觉得说够够抢眼。嗯嗯。你的目光才会聚集在那边、嗯，我觉得不是，我觉得要多接触一些就是清淡一点的东西，清淡一点
2: ，要<笑>不然吃太多那个党干的东西，就是有一天还是会腻，或是要去洗身
0: 。对啊，嗯，但是有
2: 可能它到某一个程度就会变成复古了
0: 。对啦，对啦，哦。Oh.
1: 对耶，但其实蛮，这样其实就是怎么讲，应该说像现在也是有一些社团，他们会邀请人去分享他们看到一些很传统的那个 old school 的扛棒，然后把它拍下来，把他们就是可以发到社团上面去跟大家做讨论。这件事情就好像就像你们说，就是会有一种复古的感觉。但是我觉得以国际上来说，是不是台湾在美术这件事情，尤其是在儿童美术这件事情是比较弱的？
0: 这个我倒是没有很清楚，国外到底是怎么样教小孩，但是我可以确定是他们应该是真的是比较尊重孩子们的呃抑郁，呃自由意志自由意志，意志<笑><笑><笑>他们应该是他们应该是不会太那个逼迫小朋友吧，至少我知道有些可能北欧的国家是这样子的
1: ，<笑>嗯，我觉得应该是这样。那夏定有什么想法呢？
2: 啊，我也不太清楚国外的。那如果国内的状况，我自己是因为我是觉得说，我比较不像不像体制内的可能老师，科班印象中的老师，所以进去的时候，嗯，我觉得那个会有点转换，就一开始我会很很有想法，想要有点变转变，帮这间学校带一些新的风气或什么的、嗯，但是后来会觉得说，好像有点也是会被麻痹。因为这个地方太舒服了，嗯，就是，但是我我是有权利去呃掌控学生是怎么样去学习，这是没错的，但是，嗯，可能会有其他，你会顾虑到其他老师的看法，而不是顾虑家长的看法，嗯、因为很多时候可能真的小朋友真的不想要做作品或是画图，所以哦，我会请学生去选择，说我有哪些东西，那你可以不要照我今天要做的东西。走没关系，但你可以选择你想要做的，或者你比较想进行的东西。因为真的会有很多老师走过去，会带着一种质疑你的眼光，说：“哎、欸，为什么这个小朋友在混？”对他们来说是在混。嗯，对。但我觉得那个时候反而是老师有压力，而不是我想要施加在学生身上。我会有点尴尬是，是因为我不想要学生很勉强。嗯，但是学校好像又想看到什么。所以这这是我比较尴尬的点。那我觉得可能有些嗯老师可能进去之后也会转变他们的教学方式，是因为呃真的学校比较喜欢这样。但是我觉得要有所坚持吧，因为我觉得比较幸运的是我在小学校在偏乡，所以他们对于那种可能呃什么五育成绩啊或者是什么成绩，其实都不会说要达到百分之百的满。那可能在市区的话就会很。竞争可能每一项成绩都要很厉害，你才可以挤到比较前面的学校去。所以我，我我觉得这个是<咳>这个是小学校比较有一点点优势的地方，就是呃，你可以比较发挥你的所长在这个上面，然后也不会有太大的限制。所以，呃，我觉得反而不一定是，嗯，应该说最后还是回归到体
1: 制问题上来看，了那我想说，再问一下，就是两位，就是对于说，就是台湾有哪一些像是广场啊，或者是一些呃展览活动，是适合像是亲子可以一起去体验，或是去观察的一些美术或是艺术的场馆，有推荐的吗？嗯，呃，有有有
2: ，我呃先前大概应该是六月的时候有上一集，哎、欸，还是五月的时候有上一集。那个《西游记》是在讲那个北美馆的儿童馆，好像是儿童什么什么中心的，对，它有特别设立这个儿童馆。那里面呢，虽然听起来是那种可能是里面有很多彩球啊，嗯、还是这种玩具之类，但是其实它是用美感教育来帮小朋友做一个可以亲子都可以上玩的展览。嗯，那他们甚至会找到蛮当代的艺术家，使用他们的作品，然后来契合这个。展览主题，所以在呃那几集《西 o 记》里面，他在讲那个措施的艺术、嗯，然后大家都会想到那个爱学。但是如果以台湾艺术家，或是他们找了几位国外跟台湾的来做结合，所以你就会发现哦，其实台湾艺术家的作品在那个里面的时候，他虽然说他们各自有脉络，但是在这个展场里面，他们又有。出现一个新的看法，就是我们怎么去看错事。那在错视觉跟触觉，因为他们可以进去参观场馆里面，他们有一些互动的环节。那你可以可能是盖印章啊，或是涂鸦，那那些都是呃会有一些互动性在。所以我觉得那个是蛮适合小朋友也可以去参与的。然后另外一个是南科考古馆，是我最近发现一个地方，就是除了它本身的一些呃展物之外，它还有加上一些那个3 D 环境投影的那个效果，所以你可以带小朋友去放风，它这边那边乱追那个投影的影像，<笑><笑>就会放风点。所以我觉得大人真的非常需要这些东西。那。我觉得综合这两个来看，就是不管是当代馆诶、欸，北美馆的当代性，或者是这些嗯文物上资料上的索取，或是小朋友只是想看看模型，像是那个考古馆里面有很多文物或是小模型，他们就会觉得说哦很可爱什么什么的、嗯。那大人可以去吸收知识，小朋友又可以去看东看西，然后奔跑就可以呃，亲子都会可以受惠。然后如果小呃大人要。被问问题的话，其实也不会一直受到干扰吧。就,就是他们小朋友会看他们喜欢看的东西，然后小朋友、嗯、大人又可以在那边闲晃，然后可以放空，也是蛮不错的。
1: 嗯嗯，所以刚好是一北一南是吗？对，就是介绍一下南北。哎、欸，<笑>最近的
0: 话，小朋友应该爸妈可以带小朋友去看那个、啊、台南最近有那个范古的。投影的那个啊、哦，对对
2: ,對，星光、哦、新天地那边，哦、
0: 对啊，那感觉也 OK，、欸、因为如果是爸妈带小朋友去，美，比如说。去哎、欸，可是台湾没有饭谷，呃，可能<笑>我想说去那个美术馆，然后看到饭谷，然后小朋友应该想说，嗯，好奇怪哦，但是而且可能也不太会有太大兴趣。<笑>但是如果它是那种超大投影，然后他会那个画面开始动起来，小朋友应该觉得比较有趣吧，嗯、然后就可以趁机跟他介绍一下饭谷
2: 。我以为你说是不是妈妈就是媽媽會就下去买东西之类的哦，妈妈妈也是可以去
0: s h 你说把小孩留接家？对。
2: 刚<笑>好在新
1: 天地啊！对
0: 啊，妈妈可能在下面买那个爱马仕。
1: <笑><笑>可是其实我觉得你，你刚你们刚说就是小朋友在玩的过程当中，然后就是如果他们有提问，例如说妈妈画这个是什么，或者是妈妈她画这样好奇怪哦。其实我觉得家长有点难回答，你们有没有推荐的那种方式，是家长可以很。很应该说可以比较好回答孩子有关像是艺术相关的问题、啊、还是说我们自己也要去吸收一些美术史之类的
0: ？应该不用回答到太深入吧，或者是就是请妈妈来听阿特茶水间，<笑><笑>
1: oh, <笑>不是就是可以,可以？对啊，因
0: 为展场总是会有一些手册什么的，应该嗯，妈妈们就是爸爸妈妈稍微吸收一下，应该就足以回答孩子了吧？
2: 可是真的会有很多，就是有几个小朋友是真的会那种追根究底的精神。狂問对，我觉得那个就可能请家长日后好好栽培、
0: 啊。比如说，就是你就刚刚你就可能老师跟他说，哎、欸，那这个问题爸爸也不知道，那我们回去一起查。
2: 对对对，这很重要，是因为你不要不懂装懂
1: 、嗯，你会误
2: 导小朋友对于这个的理解，啊、然后他再去跟别人说，然后
1: 最后他是错的，他就会很挫折。对啊， oh, 嗯、对耶，你觉得这讲到一个非常重要重点呢？因为真的很,很容易会有些家长他可能。有看没有懂，可是他又很想要回答，他又不想要让小孩子觉得说，好像我很蠢，然后我都就是这对这些东西很不了解，哦、所以他们就会被迫给破就故意讲出来、嗯，但是实际上可能真的是。不是我们说的那样，就会很尴尬。所以这的确是很好的方法是，是哦好，我们回去一起查，或者是、嗯、哦，那我们去上网看有没有一些书可以买回，我们一起来了解。那这个，例如说艺术家他的生平是是如何，然后他为什么要创作出这样的作品，这的确也是一个非常好的亲子之间一起去学习艺术这件事，的确也是哎，超棒。啊啊、<笑>因
0: 为因为如果我在教课的时候，小朋友说，比如说他要画一个什么东西，我现在。比如说他他讲了一个什么东西，但是我也不会画。比如说他什么某种比较少见的动物之类的，嗯、我者说我也不知道那东西长什么样子，我们一起查来看，然后我画你也画这样子、嗯嗯嗯，就有一种一起的感觉，嗯嗯，还有折纸啊，妈我哎、欸、可以讲脏话吗？可
3: 以，啊，我快剪。<笑>
0: <笑>他说什么折蝴蝶，我们哪会折蝴蝶啊？ Oh. 我就说，哎、欸，老师也不会，那我们一起来学。对啊，对啊，对。啊，我们一起想办法折出来， oh. Oh. 然后我就会，我一边做，然后一边试图理解怎么样折出蝴蝶，然后一边跟他分享说，哎、欸，你看这边其实是要这样、欸，哎。然后他们就会觉得这个参与，就是老师也有在跟他一起学的那种感觉，他们会觉得还蛮有趣的， oh. 而且他们那个参与度也会蛮高的。嗯
3: 嗯。
1: 对，那的确是这样，因为我觉得可能在我们这一代会觉得老师是万能的，或是爸爸妈妈是万能的，就是我问什么他们都会知道，欸、他们。不应该不知道我问的问题，可能就会有那样的想法。可是我觉得有时候真的是要抛下那个面子，抛下那个尊严，可以这样说嘛、啊？就是就是跟孩子一起去学习一样东西。因为说实在，现在的世界，尤其是网络资讯，真的是太庞杂了。然后是跟海一样，是网海嘛？所以其实小朋友他们要自己上网找，他们其实也做得到。只是我觉得，如果是家长陪伴一起做这件事情，相较于说是比较能够。达成共学，然后也可以达成一个就是亲子陪伴的那个感觉，让孩子知道说哦，我们爸爸妈妈也不知道，但是我们一起来去学习，一起来去了解这件事情，相对来说是双方会有一种成就感，跟有一种就是呃亲密感，会觉得、哦、我们今天一起学到了什么？我觉得这个成就感跟亲密感是真的相相对来说是呃。比起在于学习，例如说，哦，我今天就多认识了哪个艺术家，或者是多认识什么样的画风来说，是更加重要的。甚至是，我觉得家长还有一个更重要的目的是，孩子如果对绘画，然后对于像是创作，他是有兴趣，而且是像肖丁老师说的这样，就是会一直追根究底，混到底。那真的是要好好栽培啦。就是无论是说，当孩子可能在对这件事情是非常的有兴致，然后可能非常的呃花时间再去画画，再去了解各种不一样的一些美。然后去创作，我觉得家长也是可以带他们去引导他们，找到他们最想要做的事情，然后甚至是，呃，也可以说是像是服服。辅导他们，然后让他们可以在某个领域上发光发热。我觉得这家长来说也是非常重要的一个角色，让孩子去追寻他们喜欢做的事情，甚至是让他们在某个领域，然后可以不要说得到某一项成就，而是说他可以在这个角色当中，他可以做得非常的开心，然后从他的创作、从他艺术，或是从他的一些兴趣当中，可以获得某一些成就。我觉得这也是在孩子的一个品格教育上，也是一个相对。比较重要的事情。那我其实还想问一下說，说就是两位老师对于一些可能有些小朋友真的是对艺术非常有兴趣，那有没有一些比较呃轻松的，或者是比较让孩子比较好入门的一些书目或者是影片，可以推荐给家长跟孩子一起来去了解艺术这个东西？这样，呃，了解
2: 艺术的书的话，我会推荐两本。或是两个系列、嗯、一个是从经典名画认识艺术家，那他就会、嗯、呃，就对，就是如这个书的名字这样子。然后现在其实坊间有很多那个把艺术家或是设计师等等音乐家，把它画成有点像漫画形式来介绍他的个人的生平故事。这种其实也可以比较好，因为他的图片比较大嘛，然后小朋友比较喜欢看故事而不是看文字，所以这样也是蛮轻松可以理解的。嗯嗯那另外有、嗯、有一个是我觉得非常推荐的，是一本叫《菲菲真的很受伤》。那这本书它里面也是在讲说，他们在上画画课的时候，菲菲他画了一棵树，是他把它画成蓝色的，我记得是这样。嗯、那同学就是说啊，那就不是树原本的样子啊，然后他就是受到打击嘛，因为。他觉得他看到这个世界，这个树就是这个样子。他想要把它画成蓝色的，为什么不可以？那老师就会去引导说、嗯：“对，就是艺术就是这样，就是你没有必要去定义其他人看到的样子。”对，就是类似啊，因为我也只是大致想像这样讲。所以这个这本书我觉得是蛮推荐的，就是大家可以去跳脱一些固定的思维模式。嗯嗯。然后影片的话，我只记得国小的时候很常看到。音乐方面的是有那个黄韵玲吧，是还是黄黃,黃,黄小黄韵玲？不好意思，黄韵玲，黄韵玲那个什么，他叫他的别称
0: ，小小林老师。对对，小
2: 林老师呢，他他会介绍那个古典音那个音乐家的那个影片，然后跟一只绿色不知道什么东西，好像油脂的东西，我有点，就、哦、一个动画，對,对对。然后他们会就是用用那个时期已经算厉害的动画技术去介绍音乐家的生平。嗯，对，那个影
0: 片、嗯哼哼。我这边如果是稍微大一点的小朋友，就是阅读能力比较好一点，可能中高年级的小朋友，我会蛮推荐去看那个世界名著绘本的、
3: 欸。哦，那一整套书我觉得超
0: 赞、哦，我们家有一套。然后，因为它是世界名著嘛，就是他用很多呃经典的文学作品，然后把它弄成绘本。嗯,嗯然后也就是薄薄的一本而已，你很快，你就是一下子就会看完。你就是一个睡前，或者是反正大概。可能大不了十分钟就可以看完，然后那个字也没有很多，但是它重点是，你总比在那边看就是抖音<笑>之类的東西，<笑><笑>把那个时间拿来看一本大师名作绘本，然后你还可以，因为它每一本都是用不同，它都会请不同的插画家来画，所以你可以接触到非常大量就是不同的画作的风格。然后，然后,然後对，然后你在看的同时、嗯、有文字，然后你有搭配那个画面，就可以很很轻松的，就是可以进入到那个。作品那个文学作品，然后还可以在画面里面就是享受那个画面啊的。然后另外就是还有一个好处就是，如果你的小孩去那个学校，然后跟人家聊天的时候，然后就是说，哎，那你最近都爱干嘛？我说，哦、啊，我在看书。他说，那你在看什么？我在说，我在看莎士比亚
3: 。<笑>哇
0: ！<笑>然后人家就呃刮目相看，然后就跟，然后他就回去跟妈妈说，我的那个谁谁谁朋友都在看莎士比亚，他也要看。哦<笑><笑>。
1: <笑><笑>这是个好方法，大<笑>家一起来读书。<笑>对啊，刚
2: 刚说那个大师名著绘本，他有出那个光碟、嗯、CD， 它的、哦、可以用听的。因为我、哦、我那时候是也会看书，也会听，但我主要是用听的，用耳朵听。然后他也会。搭配故，他不是在念稿，他不是在叙述文字，他、嗯、真的是会搭配场景去做一些声调的改变，就是很像在听一个小说这样。但是他的时间、哦、是有声书，对对对，嗯、因为他时间是给小朋友听，所以他不会太长。嗯、哦，然后他呃那个画面感觉可以自己带入，就不一定要用视觉去引导。嗯、然后听的时候，你就会。记得说哦，这个是谁画的，或者这是谁的著作？因为有时候看一些书籍会很容易忽略掉那个作者是谁。对，对对嗯、然后像我听的话，我就会觉得说、嗯、哦，原来这个是艾伦·波写的，是什么黑猫还是什么的，还是这个是谁谁谁
0: 的？魔笛，魔笛超好听的。对对对，帕巴,巴基诺。<笑><笑><笑>你看，如果小时候没有听这些，就是长大你也不会特别去找什么魔笛来看呢、啊。对啊
1: ，嗯，真的。嗯其实就是放下三 C 啦，就是多多陪伴孩子去看一些呃阅读一些书目，然后也带孩子一起去学习各种不一样的一些知识，或者是一起去呃观赏一些。例如说艺术家的作品啊，增进一些美术的一些天分吧，或者是增进一点美感细胞。然后，呃，我觉得也是像刚刚两位老师介绍那些书目以及影片，都是非常适合让家长带孩子入门，一起来了解。例如说艺术家或者是一些呃美术家一些。他们的一些生平，或者是他们的一些故事，那我们也其实也可以从这些伟人的故事当中，然后来去取材，然后来去了解说，哦，原来他们的呃，可能之前发生什么样的事情，所以后面他才帮我创作出这些漂亮的作品，像是梵古的故事啊，或者是说像是一些艺术家故事，我们听了就会知道说，哦，原来这些艺术的。作品的背后，它其实有某一些故事，然后这些故事可能跟这些人生平都是有关系的，就刚好都是全部是结合在一起。嗯、那最后也是想要邀请两位老师，有没有什么样的想法，或是对于像是家长对美术，或是对于像是呃一些画画课程的一些一些想法，是不是有一些想要跟家长们宣导的之类的？
0: 我觉得，如果那个各位家长们不是太玻璃心的话，真的是可以听一下我们那个我们阿特他先第六十六集，那里面可能就是有一些冒犯的言语，他、嗯<笑><笑><笑>嗯、<笑>那边是非常的真诚。如果你没有很玻璃心，可以听一下，我们那边也是会有一些给家长建议，但这边我们会比较、嗯、比较用一种温和的用劝导的方式来看。阿<笑> Sharding、啊嗯、有什么想讲的吗
2: ？我是觉得。要尊重小朋友
0: ，对，然后不要
2: 有一种、嗯、呃高低的阶级关系吧，不要觉得说、嗯、哦，我是你老老妈，我是你你老爸，好像我讲的就是对的、嗯，然后也要尊重他们创作出来的东西，不要呃，因为我真的遇到小朋友会把自己自己的作品直接拿去垃圾桶丢。那、啊、對,对对，这个我们可以之后再聊聊，因为、嗯、呃这一块的话，我觉得是可能家长因为不在意，也不觉得这是一个什么好东西，嗯，他们不去认同、嗯，所以小朋友才会有这样这些行为。嗯，那我觉得尊重的话是，嗯、像是不管是尊重作品，或是尊重他画的东西是什么也好。或是你甚至已经可以从作品里面看出这个小朋友的状态的
3: ，嗯，哦，就对对，哦、对对
2: 这这其实也蛮重要你你要你可以去仔细的去阅读你小朋友所产出的，由他自己真的从内心产出的东西，我觉得那很重要，嗯
1: 嗯嗯。嗯因为你刚刚像刚刚小婷讲这个，让我想到有一个治疗叫艺术治疗，对，那好像可以是透过一些小朋友的画作去了解，或者甚至是大人的画作去了解他的心理状态、嗯，好像是有点那个概念，对不对？对对对。哦，了解。那其实我觉得就是跟每位家长说，就是让孩子去啊。呃天马行空的去创作他们认为的每一件事情，或是每一个物品，让他们开开心心的去画画，或者是去做这些作品都好。那我们也觉得大人是真的不要去干涉啊，就是他们今天就算定义说这个。蓝色的东西，它可能是树，那或者是这个红色的东西，它可能是一个跟我们观念中不太一样的东西。我觉得只要是他们在他们想象空间里面，他们赋予的他一个意义跟故事的话，其实他也是在跟你讲他的心情，或是在跟你讲他最近发生什么事。就是透过一个作品来去了解孩子的心理状态，我觉得这也是的确是可以从中去了解一些状况。例如说，小孩的用色，他可能最近明明之前都喜欢用红色，很喜欢用。黄色突然很喜欢用黑色，很喜欢用深色，那是不是代表他在学校可能发生一些不快乐的事情，或者是他最近可能心情不是很好？我就可以透过这一些画画的一些对话来去了解小孩的状态，然后去开启一个呃亲子之间沟通的一个模式，都是相对来说是蛮好的。那最后感谢阿特茶水间来我们的外星孩子地球日记上，跟每位家长们一起来聊聊有关于像是呃艺术，然后有关于像是。呃，美感这个训练，以及老师他们在学校遇到的一些呃状况，那也分享给家长们来去了解喽。那我们今天非常谢谢阿特茶水间的沙婷跟阿成，谢谢谢谢，谢谢。那我们下周《外星孩子地球日记》再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye